1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anneticia Béraud et aujourd'hui on parle de muscles. Ces muscles, indispensables au quotidien mais finalement méconnus. Nous en avons 600 dans le corps, ils nous servent à monter les escaliers ou tout simplement respirer. À l'occasion de la première semaine du Muscle, organisée par l'AFM Téléthon et l'Institut de Myologie, on va plonger dans les secrets de ces organes. Parce que savez-vous que parmi ces 600 muscles du corps humain, le plus petit muscle, c'est le muscle stapédien, situé dans l'oreille. Et le plus grand, c'est le muscle fessier. On en parle tout de suite avec...
0: Alors moi, je suis Damien Bachasson, je suis chercheur à l'Inserm et je travaille donc du coup dans une unité de recherche Inserm Sorbonne Université. Et je suis soutenu dans mes travaux de recherche par l'Institut de Myologie, qui est un centre expert sur le muscle, et par la l'AFM Téléthon.
1: Myologie, ça veut dire quoi
0: la myologie, c'est la science du muscle. Tout ce qui va toucher au muscle, du niveau moléculaire jusqu'aux patients qui ont des problèmes de muscle, soit des maladies du muscle, soit d'autres maladies qui touchent le muscle.
1: Pourquoi vous vous êtes euh, intéressé au muscle
0: bah Parce que j'ai toujours été passionné par le, par le mouvement. Et quelque part, bah, le moteur du mouvement, c'est le muscle. Et puis que cet organe, il est quand même euh, voilà, du niveau moléculaire jusqu'à... Voilà, toutes les fonctions qu'il peut avoir, par exemple, le muscle, c'est aussi l'organe qui nous permet de connaître la position de nos membres dans l'espace, si vous voulez. Donc, il y a tellement de fonctions, c'est tellement riche que du coup, ça m'a toujours passionné.
1: Le muscle, déjà, qu'est-ce que c'est
0: bah, Le muscle, c'est un organe. Euh, qui. Alors, il y a plusieurs types de muscles, hein, mais celui qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle les muscles striés. C'est ceux qui recouvrent notre squelette et qui permettent de bouger. Donc c'est un tissu qui est composé de protéines qui ont la particularité assez incroyable de pouvoir se raccourcir, produire de la force. Donc du coup, l'objectif du muscle, le premier, c'est de nous faire bouger, de permettre le mouvement.
1: On a combien de muscles dans le corps
0: On a environ 600 muscles. Le muscle, c'est jusqu'à 40% du poids de notre corps. Donc c'est quand même le tissu le plus abondant de notre corps.
1: Parce que qu'est-ce qui reste alors dans le corps Après,
0: il reste les os, les autres organes, euh, voilà.
1: 600 muscles à peu près, qui représentent 40% de la masse de notre corps. Mm -hmm. Quel est le plus grand et le plus petit muscle du corps
0: Le plus gros muscle, c'est le, les muscles fessiers. Et ça a deux fonctions. Bah, déjà, de pouvoir s'asseoir dessus, ce qui est pas mal. Mm. Parce qu'on n'a pas, pas du tout de fesses, notamment quand on a une maladie musculaire, par exemple. Bah, on ne peut pas vraiment s'asseoir, parce que c'est super douloureux. Euh, ou alors, il faut mettre un bon petit coussin. Quoi. Mm. Euh, et puis, évidemment, ça a une fonction aussi sur la hanche sur et puis sur le dos. C'est ce qui permet bah, par exemple de se relever. Euh, voilà.
1: Et pour le plus petit muscle du corps
0: C'est le muscle stapédien, c'est un muscle qui a dans, dans l'oreille, qui au fait permet d'amortir, d'éviter d'abîmer le tympan quand le marteau tape sur le tympan.
1: Et votre muscle préféré, il y en a un
0: bon, Mon muscle préféré, c'est le diaphragme. C'est le muscle qui permet de respirer.
1: Avant de parler du diaphragme, on va parler du cœur. C'est peut-être le muscle le plus connu
0: Oui, et souvent d'ailleurs, pas mal de gens se disent « Ah oui, mais c'est vrai que c'est un muscle !» Euh, voilà, Donc euh, souvent, les, les gens l'oublient. Mais oui, c'est euh, euh, un des muscles plus connus. Alors, euh, il, est, il, il est un peu particulier parce que les cellules du, du cœur sont un petit peu différentes de celles qu'on trouve dans les muscles squelettiques. Par exemple, dans mon bras ou dans ma cuisse Notamment, c'est des cellules qui ont la propriété de se contracter de manière spontanée. Si vous les mettez en culture, euh, au bout d'un mois, elles vont se mettre à se contracter de manière spontanée. Donc elles, elles sont vraiment, on va dire, ancrées dans les cellules du cœur qu'elles sont destinées à constituer le cœur et à battre, à avoir ce rôle de pompe pour faire circuler le sang dans l'organisme.
1: Pendant une vie, en moyenne, combien de fois le cœur se contracte-t-il
0: eh ben, En moyenne, 2,5 milliards de fois. Jamais de pause.
1: Vous disiez que votre muscle préféré, c'était le diaphragme. Alors déjà, le diaphragme, ça se place où dans le corps humain et à quoi ça sert
0: Le diaphragme, c'est une membrane vraiment musculaire qui va séparer le thorax de l'abdomen. Prenez-la juste sous votre sternum à partir de là, vous avez le diaphragme qui est là et qui va séparer du coup, en gros, le compartiment du thorax où il y a vos poumons et puis euh, votre abdomen où il y a tous les autres organes, foie, etc.
1: Et alors ce diaphragme
0: et alors, Ce diaphragme, il agit, euh, ouais, c'est moins une pompe euh, respiratoire, hein, on appelle ça la pompe musculaire respiratoire, et il agit comme un piston qui, à chaque inspiration, en se contractant, va descendre et va diminuer la pression dans le thorax, dans les poumons, ce qui va permettre à l'air de rentrer. Donc à chaque fois qu'on inspire, notre diaphragme se contracte, il descend et le périmètre, on va dire la taille du thorax augmente et donc du coup on peut faire rentrer de l'air dans les poumons et assurer les échanges gazeux.
1: Le sport apporte de nombreux bienfaits et le sport apporte un, un bienfait que je ne connaissais pas, celui d'être bon pour la mémoire.
0: Quand vous activez ces muscles, vous allez avoir une sécrétion de plein de molécules qui vont avoir des effets sur tous les organes de l'organisme. Ça peut aussi sécréter des, ce qu'on appelle des facteurs de croissance qui va, qui va favoriser l'entretien, le renouvellement des neurones. Donc, en effet, il va avoir des effets de l'activité musculaire sur le cerveau, la cognition.
1: Donc, le sport, ça peut être une marche rapide, ça peut être aller à la piscine. C'est pas obligé d'être une star de la gym ou du trampoline
0: Non, 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 non. Le, le sport, c'est pour tout le monde. C'est Le sport, c'est pour la population générale qui n'a pas de problème de santé. C'est aussi pour les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est aussi, pour qu'elles soient sévères ou peu sévères, l'important... Euh, c'est d'en faire, même un petit peu, c'est toujours mieux que rien, donc du coup, il ne faut surtout pas s'embarrasser avec, euh, avec euh, ce genre de, voilà, de, de problème. Quoi.
1: Le sport, il faut continuer en fait, tout au long de la vie, parce qu'on perd de la masse musculaire voilà. en vieillissant. Entre 35 et 75 ans, on perd environ 30%.
0: Voilà, on va perdre de la masse musculaire, et euh, on sait aujourd'hui que que préserver son capital muscle, c'est hyper important pour notre santé. Pour vous donner un exemple, la force de donc c'est la force qui, maximale qu'on a dans l'avant-bras qui nous permet de serrer un objet euh, dans la main. On a remarqué que, par exemple, cette force à 50 ans, c'était un très bon prédicteur d'espérance de, de vie et puis euh, d'état de santé euh, plus tard dans la vie. Donc quelqu'un qui a une force qui est déjà diminuée à 50 ans, quelqu'un qui n'a pas bien préservé son capital muscle au cours de sa vie, il va avoir beaucoup plus de risques ben, d'avoir une mort prématurée ou de développer des maladies chroniques, euh, voilà, avec euh, au premier plan les maladies euh, cardiovasculaires, euh, métaboliques, qui sont les, les grandes tueuses euh, de notre temps.
1: Pour prendre soin de ses muscles, il faut continuer le sport, même si c'est une activité modérée. Est-ce qu'il faut aussi euh, avoir un régime alimentaire Alors manger des protéines.
0: Alors oui, c'est important.
1: Je dis bien le mot protéines, ce n'est pas forcément des steaks euh, saignants. Non,
0: c'est complètement d possible d'avoir, si on ne souhaite euh, euh, pas manger de protéines animales, c'est possible aussi. Il faut avoir un apport en protéines qui est suffisant. Et quand on vieillit, cet apport en protéines doit être plus important que quand on a 30 ans, par exemple. Pour
1: préserver encore son capital muscle, est-ce qu'il y a encore autre chose Donc, l'alimentation, faire du sport, est-ce qu'il y a encore une, une troisième Alors,
0: il y a bien dormir. Le sommeil, c'est important. Pendant le sommeil, on, on refait ses muscles, on refait un peu tous les tissus. Donc, euh, même, voilà, par exemple, on a remarqué qu'on a moins de gains si on dort peu que quand on dort euh, voilà, environ 8 heures par jour. C'est ce qui est recommandé.
1: Est-ce que le stress peut aussi attaquer nos
0: muscles Quelque part, le stress a un effet sur tous les tissus. Donc, euh, oui, clairement... Euh, euh, voilà, être stressé, euh, c'est pas forcément un bon élément pour euh, préserver son capital.
1: Et puis on va le rappeler, est-ce que euh, le tabac. Euh...
0: L'alcool aussi. Hein. Sur la récupération musculaire, l'alcool c'est néfaste. Que sur les gains aussi euh, qu'on peut avoir avec le sport, bah, l'alcool ça, ça peut être néfaste aussi. Donc euh, oui, tous ces, tous ces facteurs-là sont importants à prendre en compte.
1: À l'occasion de cette semaine du muscle du 1er au 7 juin 2023, le muscle c'est un enjeu de santé publique. Alors pourquoi
0: c'est un enjeu de santé publique parce que ça concerne donc tout le monde. Si vous voulez, même sans, existence, sans être malade, sans avoir une pathologie, on sait que préserver son capital mus, ça va être une garantie de mener une vie qui va être agréable et surtout de se de, des garanties qu'on va bien vieillir et que du coup on va se prémunir de, de certaines maladies. C'est un, un enjeu de santé publique parce que, quelque part, quand on pense notamment à l'AFM, à la société française contre les biopathies, on pense souvent aux maladies du muscle, mais au fait, ce clairement pas les seules maladies qui touchent le muscle. Donc, les maladies les plus fréquentes, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, elles ne touchent pas directement le muscle, mais de manière indirecte, elles vont l'affecter. Et on sait aujourd'hui, par exemple, dans les maladies respiratoires, même si vous avez le même niveau d'atteinte pulmonaire, une personne qui a, en plus des atteintes musculaires, va avoir beaucoup plus de risques dans les prochaines années, en termes de survie et puis en termes de développement d'autres problèmes de santé. C'est pour ça que c'est important et que ça nous concerne finalement tous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon avec son point d'exclamation sur votre plateforme ou votre appli préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».